0: En cuestiones de política exterior entre México y Estados Unidos, no sé si se han percatado, pero el, el mensaje, el discurso de Joe Biden y en general de Estados Unidos para con los mexicanos, específicamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es bastante amable, bastante ameno y bastante, yo diría que excesivamente amigable. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Ahora en la celebración del 200 aniversario de la consumación de la independencia que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, se presentó un video donde el presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, daba un mensaje a los mexicanos. Nos decía que, que éramos el, pues casi, casi el mejor amigo de Estados Unidos, pero aquí hay algo que no cuadra, aquí hay algo que, que no queda del todo claro, porque si bien Estados Unidos y México siempre han tenido buenas relaciones, aunque con fricciones, ahora se nota una excesiva amabilidad por parte del gobierno estadounidense, sobre todo ahora que Andrés Manuel López Obrador ha tenido un discurso eh, eh, para con Estados Unidos en contra de las sanciones que tiene ese gobierno contra varios países en el mundo. Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de Geopolítica. En esta ocasión vamos a analizar un poco lo que hay detrás del discurso de Joe Biden, de sus portavoces en la Casa Blanca y en general de la política estadounidense hacia la política mexicana. Actualmente Estados Unidos tiene un mensaje de muchísima amabilidad para con el, el gobierno mexicano. Concentrémonos en los niveles de gobierno. Joe Biden siempre ha, eh, pues ha calificado a Andrés Manuel López Obrador como un extraordinario presidente, ha calificado además eh, pues su trabajo como excelente y además con el pueblo mexicano Joe Biden no ha tenido más que palabras de agradecimiento y de solidaridad como pues, dos naciones que son prácticamente hermanas, haciendo referencia, claro, a que somos vecinos. Les digo que en el 200 aniversario, y yo creo que ustedes lo han visto, Joe Biden eh, grabó un video y ese video fue presentado ahí en el Zócalo de la Ciudad de México mientras se celebraba el 200 aniversario de la consumación de la independencia, en donde, pues, claro, estaba Obrador ahí eh, pues, en primera fila, Estaban eh, los militares llevando a cabo un espectáculo, digamos una representación eh, de cómo eh, se consumó la independencia de México. Y en este video que a continuación se los voy a poner, Joe Biden tiene un discurso excesivamente amable para nosotros los mexicanos. Vamos a verlo
1: people of Mexico and the United States have shared a strong bond, united by our shared values and our shared aspirations, and throughout our history, we've learned that we're stronger when we stand together as neighbors, partners, and friends. My administration is committed to building on this foundation to strengthen and expand the relationship between our people in ways that will benefit all of us. Earlier this month, we relaunched the U.S.-Mexico High-Level Economic Dialogue promote greater cooperation as we drive our shared economic recovery. And I'm pleased, I'm pleased that our new ambassador to Mexico, Ken Salazar, a proud Mexican-American, a respected leader and a public servant, and my really good friend has arrived in time to join these celebrations. Ken is just one of millions of Americans who proudly trace their heritage to Mexico. His personal story and his passion are a testament to the depths and power conexión personal que that ties our nations together at every single level. So congratulations again on this momentous anniversary of your independence. I wish you a safe, happy and healthy celebration. The United States has no closer friend than Mexico and look forward to all that our nations will accomplish together in the coming days.
0: Ahora, pero ¿qué hay detrás de este video? Si, si ustedes lo analizan bien, no es un simple discurso amable de un mandatario a otro mandatario, o de un país a otro país, se siente que hay algo más. Y entonces, en un rastreo que, que llevo yo haciendo, saben que me encanta leer sobre temas políticos a niveles internacionales, lo que me he topado en la prensa, tanto estadounidense como mexicana, es una cierta eh, predisposición a estar excelente en las relaciones entre los dos países, pero, o sea, vemos que hay pocos artículos críticos a Andrés Manuel López Obrador, aunque por supuesto los hay, pero muy pocos. Y del gobierno mexicano y en general de la prensa mexicana, hay muy poca crítica al gobierno estadounidense. En realidad, de los dos polos, tanto de aquí para allá y de allá para acá, se nota una cierta felicitación constante para con las acciones que están llevando a cabo nuestros mandatarios tanto Joe Biden como Andrés Manuel López Obrador. Si, si ustedes saben, en la política estadounidense se van a llevar a cabo unas elecciones que son eh, pues para, para poner lo, los lugares del Congreso para cambiarlos y eh, pues quienes llevan la ventaja son los republicanos, que es el partido contrario al partido que representa Joe Biden, que es el demócrata, y el republicano, que es, uh, pues es al, en el, al que pertenecía Donald Trump, eh, al parecer se va a llevar las elecciones del Congreso, lo que le resultaría a Joe Biden eh, pues muchísimas, muchísimos contratiempos porque el, el Congreso en Estados Unidos es muy fuerte y casi totalmente independiente de los intereses del presidente en turno de los Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa que quiera Joe Biden que se aplique o que se apruebe en Estados Unidos tendrá que pasar por el Senado que en un hipotético caso, o al menos así lo dicen los números, no le va a favorecer porque habrá mayoría republicana. Pero a ver, Joe Biden tiene popularidad, pues si bien alta, ronda entre el 45 y el 47% en, en Estados Unidos, sin embargo cuando entró tenía entre el 55 y el 60% de, de popularidad, es decir, ha bajado un 20% entre 20 y 10% digamos, eh, ahí se va manteniendo Joe Biden, pero lo que sí está claro es que está por debajo del 50% y de ese 50% que tiene de popularidad Joe Biden, o sea no es una popularidad digámoslo así segura eh, para, para, para Joe Biden, entonces bueno lo que se ha venido manejando, y es que yo estoy trabajando mi tesis uh, sobre los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, eh, lo que yo me he encontrado en las estadísticas, que por supuesto, hay que decirlo, las estadísticas en México están pésimas, son de, yo creo que, bueno, no conozco las de la mayoría de los países, pero estoy seguro que debe de ser de las menos eficientes en el mundo. Eh, si tú te metes al Inegi, todas las estadísticas son de 10 años atrás, 5 años atrás y bueno, en, en un año sabemos todo lo que cambia el mundo, bueno, para, para muestra en dos años todo lo que se transformó en el mundo a causa de una pandemia, entonces que tengas estadísticas de 10 años atrás o de 5 años atrás, pues eso representa un atraso muy pero muy fuerte, no solamente eh, como país, sino también en todo lo, todas las áreas que recurren a esas estadísticas y que a partir de ellas aplican el conocimiento en la sociedad. Entonces, bueno, yo revisé las estadísticas de la CIA, que si bien la CIA es, eh, pues como ustedes lo saben, una organización independiente del gobierno de los Estados Unidos, eh, sí tiene bastante control en los temas eh, políticos y sociales de Estados Unidos, porque finalmente es de las organizaciones que les da o les vende informes al gobierno estadounidense. Entonces la CIA maneja que eh, los mexicanos y específicamente los, los latinos ya somos en Estados Unidos la primer minoría. Es decir, están el, el estereotipo de los estadounidenses, los blancos, digámoslo así, eh, sin aclarando que no estoy para nada usando los términos blanco, negro, latino, para hacer referencia de una, eh, pues digamos, discriminación o poner en un peldaño arriba o, a, o abajo a uno o a otro, dependiendo de esa característica que es eh, blanco, negro latino, sino más bien porque así los está dividiendo la CIA. Una vez aclarado eso, les digo, los latinos representamos ya la primer minoría, es decir, ya estamos por delante de los negros o de los afroamericanos, que, que para mí el término afroamericano está bastante rebasado, sobre todo en Estados Unidos. Pero, les digo, blanco, negro y latino, sin, eh, sin que ese calificativo represente discriminación hacia ninguno de los tres grupos. Entonces, están los blancos, el típico estadounidense, eh, es, eh, primer, después estaban los negros y en tercer lugar estábamos los latinos y más abajo los asiáticos. Entonces, ahora los latinos superaron a los negros y ya somos la primer minoría en Estados Unidos. ¿Qué representa esto? Bueno, representa que Joe Biden está coqueteando a México y por ende a los latinos, está proyectando esta, esta idea de hermandad, esta idea de mejores amigos con los latinos, porque nosotros, los latinos, vamos a hacer el voto decisivo en Estados Unidos, si no en estas elecciones que es para cambiar los peldaños del Congreso, si en las próximas elecciones. Entonces, yo estoy seguro, y esta es una hipótesis, pero a partir de lo que he leído en la prensa estadounidense y mexicana, que el gobierno demócrata, encabezado por Joe Biden, está tratando de encaminar las elecciones siguientes, ¿Cómo? Pues ganándose al mercado latino, que les digo, vamos a ser el mercado que va a decidir las elecciones y por ende el rumbo de los Estados Unidos en las próximas elecciones. Ahora, no me creen todavía que es por eso este mensaje. Bueno, en, en estos días Joe Biden eh, propuso al, al Senado una reforma para eh, pues estimular la economía de los restaurantes. Ustedes saben que ahorita Estados Unidos está sufriendo una crisis porque los estadounidenses no están eh, pidiendo trabajo y uno de los segmentos eh, más afectados económicamente hablando son precisamente los restaurantes. Entonces, lo que está haciendo el gobierno estadounidense es implementar un plan de rescate, entre comillas, eh, pero bueno, les va a inyectar eh, eh, pues, eh, capital a los restaurantes para que puedan pagar más a los estadounidenses y eventualmente vayan regresando al trabajo, estén motivados para regresar a los, a los trabajos y sabiendo que les van a pagar mucho más de lo que se les pagaba antes de la pandemia. Entonces, en la ciudad de Washington está eh, Joe Biden. Hay un video que, que este, está circulando en redes sociales, lo pueden ustedes googlear y ahí les va a salir. Joe Biden fue a un restaurante mexicano, a una taquería mexicana en la ciudad de Washington, eh, D.C., en el distrito de Washington, donde está la Casa Blanca y el Capitolio, y donde, está, donde se maneja toda la política estadounidense. Joe Biden va y eh, pues da este mensaje de que eh, Joe Biden le encanta la comida mexicana, que le encantan los tacos al pastor, que eh, eh, fue a ese restaurante porque él, eh, él en la lista es el primer restaurante al cual le llegó el estímulo del gobierno estadounidense para recuperar la economía en los restaurantes. Y esto aparentemente no tiene ningún significado, pero si nos vamos a un análisis eh, connotativo, es decir, eh, detrás de lo que aparentemente se ve y de lo que todos eh, perciben, si hacemos un análisis detrás de, de eso que está a simple vista, nos damos cuenta de que tiene un, una carga política muy pero muy fuerte. El que sea un restaurante mexicano, al primero que tú vas como para decir, hey, ayude a todos los eh, restaurantes, o vamos a ayudar a todos los restaurantes de Estados Unidos a recuperarse de esta crisis después de la pandemia y ayudar a que los estadounidenses quieran regresar al trabajo y no ir a un McDonald's, no ir a un Waffle House, no ir a uno de estos eh, iHub, a estos restaurantes clásicos estadounid estadounidenses, e ir primero a una taquería mexicana en la ciudad de Washington donde eh, pues, si, si hay una ciudad que representa lo estadounidense es precisamente Washington, D.C. Entonces, este mensaje que aparentemente no tiene ningun, ningún peso, está dando un gran mensaje Joe Biden y eh, la política estadounidense de que le interesa, le, que le importa el mercado latino y que somos de alguna manera muy, pero muy importantes. ...para la economía estadounidense. Ahora, recordemos que entre Canadá, Estados Unidos y México... ...tenemos un tratado de libre comercio que hoy en día... ...aunque está a punto de ser rebasado por eh, tratados comerciales de China... ...con la región eh, asiática o Indo-Pacífica... ...hoy en día el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México... ...es el más importante económicamente hablando en el mundo... Entonces, para Estados Unidos consolidar su recuperación post pandemia, México, por supuesto que es una pieza clave, además de los latinos que están en Estados Unidos, de los mexicanos que están en Estados Unidos, y de cambiar este discurso que tenía Donald Trump de odio o, o de este discurso en contra de lo latino, eh, que bueno, ya en la práctica era muy diferente, pero en el discurso Donald Trump lo tenía así. Cambiar ese discurso y, y darnos el lugar que por, por derecho nos corresponde en Estados Unidos, pues eh, obviamente tiene tintes políticos muy, pero muy fuertes. Otra, otra teoría que no es tan difícil deducirla, esa es la verdad, es que la situación migratoria de, de centroamericanos y sudamericanos que quieren ir a Estados Unidos es muy fuerte ahora en Estados Unidos. Es un tema muy controversial, es, especialmente para quienes en el poder que ahora son los demócratas encabezados por Joe Biden y eh, pues México está actuando como, pues como una parada para esos migrantes, como, como un país en donde están aguardando a la espera de que Estados Unidos decida qué hacer con, pues con, con su situación migratoria. Entonces, antes eso no se veía. Ahora México está actuando de esa manera. Además, se sabe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, encabezado por la Guardia Nacional en la frontera del sur, está fungiendo como, pues como un paraguas o una barrera, lo más parecido a un muro, eh, para que no puedan oh, frenar un poco el paso de tantos migrantes de Centroamérica y de Sudamérica que van en busca del sueño americano. Entonces, a mí no me sorprendería que... En, entre, pues por debajo de la mesa, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador hayan pactado este, este mensaje hasta cierto, hasta cierto punto irónico de tanto respeto y de tanta solidaridad y de tanta amistad y de tanta hermandad entre Estados Unidos y México. Porque bueno, yo les he platicado únicamente de lo que representa en ventajas para Joe Biden, pero para Andrés Manuel López Obrador. El que el presidente de Estados Unidos esté diciendo que Obrador está haciendo un buen trabajo en cuestiones políticas y también de elecciones para Morena y para Andrés Manuel López Obrador representa un triunfo gigantesco en el mercado mexicano. Entonces, ah, pues para, para cerrar, quiero decirles que a partir de lo que yo he percibido en la prensa estadounidense y mexicana, yo creo que se está explotando muy bien el discurso de hermandad de Estados Unidos para con México, lo está explotando muy bien Joe Biden para ganar popularidad, para ganarse al mercado latino y por otro lado Andrés Manuel López Obrador lo está aprovechando de igual manera porque mientras aquí los críticos en México le dicen a Obrador que se cuide porque el gobierno de Estados Unidos no lo ve con muy buenos ojos a él y a todas sus decisiones que está teniendo a niveles eh, geopolíticos y a niveles, eh, pues digamos, eh, de, de, del propio México, es decir, situaciones aquí locales. Por otro lado, y al mismo tiempo, Estados Unidos eh, le dice que lo felicita por su gran trabajo, que es un gran presidente, que eh, nunca habían tenido este trato con un presidente tan bueno eh, de México en, en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que Obrador le conviene mucho todo este discurso de hermandad que tiene Joe Biden. Ahora, ¿qué es, ¿a qué costo? Bueno, a costa de ser un, un país de paso para los migrantes, a, a alojarlos, a, a tener una política muy fuerte para con los migrantes en la frontera del sur eh, de Chiapas. Entonces, bueno, hay pros y contras, no sé ustedes qué opinen. Yo, a mí siempre me ha parecido muy raro desde que empiezo a escuchar este discurso de Joe Biden pero hasta cierto punto entendible porque les digo hoy representamos la primer minoría en Estados Unidos y representamos el voto decisivo en Estados Unidos por supuesto que nos quieren tanto los republicanos y demócratas nos quieren de su lado y para Obrador eso está perfecto porque lo pone como una figura buena como un político bueno y como buen político frente a los ojos del mundo porque no, no eh, y en eso en temas diplomáticos y geopolíticos es muy importante no siempre el presidente de Estados Unidos, el hombre más importante a niveles geopolíticos la, la figura eh, presidencial más importante en el mundo que te diga que eres un extraordinario presidente y que te felicite y que te galardoné pues no pasa muy seguido, de hecho a quién más le hace todas estas aseveraciones y elogios Joe Biden, solamente a Andrés Manuel López Obrador entonces bueno, hasta aquí el video, esta noticia pues tiene que ver más con un acontecimiento como tal es más bien un análisis del discurso que está teniendo Estados Unidos para con México, ahora que se viene el boom de los carros eléctricos de aquí a a unos 10 años en adelante, pues también México, que es muy rico en litio, que es utilizado para fabricar las baterías de estos autos eléctricos, pues también México representa un socio muy importante y un aliado interesantísimo para Estados Unidos, entonces, eh, pues para finalizar, tenemos que estar bien con Estados Unidos porque dependemos muchísimo de ellos, a Andrés Manuel López Obrador le está viniendo como anillo al dedo este discurso de hermandad, y de exaltación de lo mexicano que tiene Joe Biden y a Joe Biden le está sirviendo muchísimo para subir su popularidad en Estados Unidos para eh, ganarse al público latino y por ende eh, el voto decisivo en Estados Unidos tanto en las elecciones para cambiar puestos del Senado como en las siguientes elecciones presidenciales para que el partido demócrata logre eh, pues hacerse de una vez con el triunfo ya que se, se puede percibir que serán unas elecciones muy pero muy difíciles donde seguramente Donald Trump va a figurar por el partido republicano y eh, pues al menos esa figura que parece ser será Kamala Harris, la vicepresidenta demócrata del de actual gobierno de Joe Biden parece ser que ella va a ser la representante o la postulada del partido demócrata para ser presidenta de los Estados Unidos pues eh, todos están peleando el mercado latino, que les digo, hoy ya somos la primer minoría en Estados Unidos. Y bueno, peregrinos, eso sería todo. Espero hayan disfrutado el video. Dejen su comentario, eh, nos podemos echar un debate, dejen su like o un dislike si no les gustó, como siempre les digo. Y ayúdenme a compartir este video en sus redes sociales, con sus amigos, para romper la barrera del algoritmo y que el canal tenga más suscriptores se los agradeceré muchísimo peregrinos bueno, que estén muy bien nos vemos en la próxima, hasta luego